0: Herzlich willkommen, Leute, zu eurem Podcast des Vertrauens Copy fries Zurück aus der Sommerpause, zurück aus dem Urlaub und aus dem Umzugsstress meinerseits. Ja, dann würde ich dich ja gerne fragen, lieber Passi, wie es dir denn so geht heute?
1: Ja, mir geht es auf jeden Fall heute schon wieder ein wenig besser, denn so die letzten Tage, hatte ich dir ja auch schon erzählt im Urlaub, habe ich mir echt eine schöne Erkältung noch eingefangen. Und das, <lacht> <lacht> die kam dann auch noch schön an meinem Geburtstag durch, ne, Am 4. August, da habe ich mir dann so gedacht, so, ja, supi. Dann bist du ja jetzt auch noch erkältet. Ja, ist aber auch nicht das erste Mal gewesen im Urlaub. Ich habe es tatsächlich schon mal gehabt im Spanienurlaub auf Forteventura. Mhm. Denkt man sich eigentlich auch nicht. Spanienurlaub, meistens jeden Tag immer knackige 30 Grad mindestens. <lacht> und Passi ist sich da am Erkälten. Ja. Ja, aber es ist mittlerweile Gott sei Dank wieder der Weg zur Besserung da. Auch durch die Wärme, schätze ich mal, wird das dann sicherlich auch noch ein bisschen, zumindest dafür, gut sein. Und natürlich möchte ich dich, dich natürlich jetzt auch erstmal fragen, wie es dir denn geht.
0: Ja, ich danke dir. Mir geht's wunderbärchen. Alles gut, mir geht's gut. Was soll ich sagen? Ne? Der gröbste Umzugsstress ist bei mir vorbei. Jetzt, als du dann Füße hochgelegt und entspannt hast, ne, ging es bei uns noch mal, ja, in der Wohnung los und jetzt würde ich sagen, sind wir so gut wie fertig eingerichtet.
1: Ja, das freut mich doch ehrlich gesagt zu hören. Also da ist dann noch einiges passiert. Da habe ich ja jetzt auch nicht so viel von mitbekommen, weil ich ja auch nicht so viel im Urlaub unbedingt geschrieben habe. Ich meine, dafür ist der Urlaub ja auch da. Das hatten wir ja auch jedes Mal hoch äh, angepriesen in unseren Episoden davor, dass wir immer gesagt haben, Urlaub ist wirklich da, um Urlaub zu machen und nicht irgendwie um den normalen Alltag eigentlich weiterzuführen, so wie jetzt zu Hause. Zumal ich ja sagen muss, dass es bei mir ja jetzt immer noch recht entspannt alles abläuft. Ab 1. September, denke ich mal, wird es dann für mich auch alles stressiger. Und wenn wir schon bei dem Datum sind, 1. September, hatte ich dir ja auch schon angepriesen, dass wir da dann vielleicht unseren Sendetermin auch ein bisschen verschieben müssten hier für Copyfries. Das heißt also, nicht mehr der Freitag ist es dann immer. Sondern ich schätze mal, dann ist es eher der Montag, damit ich einfach auch am Wochenende noch ein bisschen Zeit habe, um die Folgen dann vernünftig auch zu schneiden und dass wir halt irgendwie gucken können, dass wir uns irgendwie dann doch noch in der Woche oder so treffen. Vielleicht dann auch äh, aus der Ferne oder so mal, kann ja dann auch mal vorkommen, aber dass ihr dann immer noch trotzdem mit dem Podcast versorgt seid. Ja, trotzdem möchte ich dich halt erstmal so fragen, was du denn jetzt so in den letzten zwei Wochen so getrieben hast. Außer halt <lacht> den ganzen Umzugsstress, wie es sich ja ausgehalten hat mit der Hitze. Bei mir war es ja Gott sei Dank nicht so warm.
0: Ja, was soll ich sagen? Also wir haben ja echt nicht viel voneinander mitbekommen. Ich fand es auch äh, echt klasse, dass du das so durchgezogen hast, ne? dass du so authentisch geblieben bist und das Handy brav beiseite gelegt hast. Fand es aber gleichzeitig auch cool, dass du dann immer... Ich glaube, jeden zweiten Morgen noch laufen gegangen bist, ne, da bist du dir ja treu geblieben. Ja, so äh, engagiert war ich leider nicht, da die Hitze mir echt körperlich zu schaffen gemacht hat, ne. Die gute Tante Migräne hat mal wieder grüßen lassen, die hat mich dann äh, auf Trab gehalten. Dementsprechend habe ich dann gesagt, komm, war jetzt eine knappe Woche, habe ich komplett auf äh, Sport, aufs Fahrradfahren verzichtet, bin viel gelaufen ich ähm, habe aber eigentlich versucht, so ein bisschen die Sonne zu meiden. Ja, war Eis essen nur so kleine Sachen halt. Na, schwimmen wollte ich jetzt auch noch nicht gehen tatsächlich in der Situation. Das soll man ja nicht vergessen, ne, dass es immerhin weiter noch eine Krisenzeit ist, in der wir uns befinden. Daran ändern die Temperaturen ja auch nichts.
1: Ja, das stimmt allerdings. Wenn wir gerade schon bei dem Thema sind mit Krisenphase oder Krisenzeit, muss ich ehrlicherweise sagen hat man so an manchen Orten, wo ich ja jetzt im Urlaub war, gar nichts von gemerkt. Also ich weiß ja auch, dass das hoch in den Medien auch war. Das habe ich auch im Urlaub immer so ein bisschen mitbekommen. Dass gerade Timmendorfer Strand und ich glaube Schaboyz war es, ist ja alles an der Ostsee-Orte da, dass da wohl sich die Badegäste null dran gehalten haben an diesem Mindestabstand. Die Strände waren total überfüllt, irgendwelche Rettungsgassen waren zugeparkt mit Autos und allem möglichen Quatsch. Also das hat man Gott sei Dank bei uns. Ich war ja in Niendorf gewesen, da wurde das also doch ein bisschen anders gehandhabt. Das war dann auch gerade die letzten Tage sehr schön zu beobachten. Da hatten wir ja auch äh, solche Strandtage noch gemacht, dass wir da wirklich nur mal am Strand waren, entspannt haben. Davor haben wir natürlich auch ein bisschen was unternommen, kann ich ja gleich auch noch ein bisschen was von erzählen. Aber dass da wirklich die Strände schon so ein bisschen abgesperrt wurden tatsächlich und wirklich nur Leute drauf durften, die halt so eine Kurkarte haben Mhm. oder die halt einen Strandkorb sich da vor Ort gemietet haben. Aber sonst so Tagesreiser, so nennen sie sich ja glaube ich immer, die halt irgendwie nur für einen Tag dahin reisen, durften halt meistens gar nicht mehr eintreten und das fand ich... Dann auch ganz gut, der Mindestabstand wurde so teilweise ja, teilweise nein bei uns eingehalten, aber auf jeden Fall besser als in Timndorfer Strand und in Schaboiz. Gott sei Dank und ja, sonst waren wir auch sehr oft essen gewesen in Restaurants. Da muss ich sagen, ja, war es auch wieder ein bisschen grenzwertig. Also wir waren den ersten Tag in so einem Restaurant drin am Sitzen und da war auch kaum gelüftet gewesen und da war auch eigentlich alles voll und da hat man sich dann doch schon so ein bisschen unwohl gefühlt und ähm, hat dann natürlich dementsprechend auch ein bisschen schneller gegessen, (lacht) weil man dann eher wieder an die frische Luft wollte. Ja, fand ich halt nicht ganz so nice. Ich muss aber sagen, bei dem letzten Restaurant, wo wir essen waren, da war es dann echt wieder richtig, richtig gut. Also die haben da wirklich richtig sich an den Mindestabstand gehalten. Das war sogar so weit, weil wir ja fünf Personen waren, dass meine Eltern und meine Tante an einem Tisch sitzen mussten und meine Schwester und ich getrennt sitzen mussten. Also das heißt, die haben das wirklich nicht durchgezogen und haben wirklich das nicht gemacht, trotz dass es aus einem Familienhaushalt ist dass man halt zusammensitzen darf. Also die haben da wirklich großen Wert drauf gelegt. War natürlich im ersten Moment ein bisschen blöd, aber fand dann auch wiederum gut, dass ähm, sich da die Leute wirklich dran gehalten haben. Also da musste wirklich jeder eine Maske aufhaben. Fand ich da wiederum echt sehr gut. Da hätten sich andere Restaurants da auf dieser Strandpromenade echt eine Scheibe von abschneiden können. Ja, ich weiß ja nicht, wie es hier so war, ob du davon mehr mitbekommen hast oder weniger. Ja, in, Eisdielen zum
0: Beispiel. <lacht> in den Eisdielen, muss ich sagen, äh, ist das teilweise so, dass die Leute beim Vorbeigehen auf ihre Maske verzichten oder auch ähm, schon gucken, ob da ein Platz frei ist und auch ohne Maske zum Platz gehen, obwohl die Leute ja eben warten sollen, bis Personal kommt und einen Platz zuweist. Die Tische und Stühle müssen ja auch erst abgewischt und desinfiziert werden. Und, ähm, das finde ich dann nicht so super, wenn man da sitzt, das sind ja auch viele ältere Leute, viele Kinder, ähm, man am Sitzplatz selber trägt man ja keine Maske, ist ja klar, wenn man dann zu Gast dort ist, das Formular ausgefüllt hat, eben, wo man wohnt und alles, und ne, die Kontaktdaten angibt, das fand ich schon ein bisschen schade, so bei mir um die Ecke, ne, die gute Eisdiele ist ja auch immer sehr überfüllt, sehr gut besucht, fand ich einfach schade, zu beobachten, ähm, Und es gab eine Situation, da konnte ich auch wieder nur den Kopf schütteln, ne? Wieder eine Busfahrt, die sehr abenteuerlich war, wo dann irgendwie wüste Beschimpfungen durch den Bus äh, rumgeflogen sind, weil eine Dame beim Einsteigen ihre Maske nicht aufgesetzt hat und noch ein Eis gegessen hat, beziehungsweise aufessen wollte im Bus noch. Ja, da war natürlich der Ärger auch wieder groß und der Tag nicht mehr ganz so entspannt.
1: Ja, ja. ich finde das auch immer ehrlich gesagt so, dass die Leute da immer so direkt so aggressiv drauf sind, ne? also ich meine, wenn man halt sein Eis noch nicht aufgegessen hat, gut ist natürlich etwas blöd, natürlich fühlt sich dann, denke ich mal, auch der ein oder andere Fahrgast ein bisschen benachteiligt, weil er sich denkt, ich habe die Maske auf, ne? ich bin ja jetzt auch im guten Recht, mich darüber aufzuregen, andere Leute, die irgendwie keine Maske auf haben. Aber da finde ich, haben wir ja auch schon mal in den älteren Episoden ein bisschen drüber gesprochen, man sollte immer aufpassen. Also ich meine, in dem Sinn hat man jetzt gesehen, warum sie die Maske abhatte, um das Eis zu essen. Aber es kann natürlich auch gerade bei älteren Leuten auch krankheitsbedingt einfach sein, dass sie da die Maske nicht aufhaben können, beziehungsweise nicht dürfen weil sie vielleicht irgendwelche Atembeschwerden oder sowas haben oder auch vielleicht sogar Lungenkrankheit bedingt, weiß ich nicht. Kann alles gut möglich sein. Da sollte man sich nicht dann allzu schnell, finde ich, so Vorurteile bilden oder direkt beschimpfen. Wenn, kann man vielleicht die Person dann, finde ich, nett darauf ansprechen, freundlich. Und wenn die Person dann auch freundlich oder auch beziehungsweise vernünftig eine Antwort darauf gibt und halt irgendwie sagt, das ist von meinem Hausarzt irgendwie so, dass ich das nicht kann, dann ist es ja auch irgendwo alles gut. Ich meine, bei Kleinkindern geht es ja auch nicht. Das sieht man ja auch immer. Die würden ja auch nicht damit wirklich klarkommen. Mhm. Aber ich habe jetzt auch vor kurzem noch gehört, das habe ich auch im Urlaub, weil meine Tante hat irgendwie jeden Tag immer die Nachrichten da gelesen auf Terrasse. Und dann (lacht) hat sie die uns natürlich auch mal so mitgeteilt. Und es gibt jetzt wohl eine neue Studie ähm, in Bezug auf Corona, dass sich jetzt wohl auch Haustiere damit eh... Gott infizieren können, wenn oh. ich jetzt gerade auf dem Wort gerade einen kleinen Hänger <lacht> gehabt, obwohl es hier unten gar nicht so warm ist, aber ja, die können sich jetzt wohl auch damit infizieren und das ist natürlich dann auch nicht so geil, ne, weil man hat ja eigentlich, meine ich, immer gesagt, dass irgendwie Haustiere dagegen irgendwie immun wären und das gar nicht irgendwie möglich wäre, aber es ist auf jeden Fall trotzdem sehr interessant, wie sich dieser Virus trotzdem noch irgendwo weiterentwickelt, ne? Mhm.
0: Ja, es gibt ja auch immer mehr Fälle, in denen äh, Kinder Träger des Virus sind oder bei denen sich dann tatsächlich auch Symptome äußern. Weshalb ich nicht weiß, wie ich das finden soll, dass die Grundschulen erstmal regulär öffnen. Das äh, sieht dann auch so aus, weil ich das mitbekommen habe, dass die Kinder im Unterricht selbst keine Masken tragen müssen. Ähm, Zumindest halt im Grundschulalter. In der Kita wird das natürlich äh, genauso laufen. Und eben bei den weiterführenden Schulen wird die Maskenpflicht dann herrschen, wie zum Beispiel bei mir im Berufskolleg. Ja, auch bei dem Wetter, das ist natürlich echt ärgerlich. Es ist mühselig, man hat keine Lust mehr darauf, aber es muss halt sein. Und ähm, kann auch verstehen, dass das den Kindern nicht zumutbar ist. Aber ob das alles so optimal geregelt ist, weiß ich selber noch nicht. Morgen startet ja mein... PIA-Praktikum, das heißt, dass ich für zwei Jahre in einer festen Einrichtung bin, in einer Grundschule, immer drei Tage die Woche, um da halt auszuhelfen und meine Ausbildung quasi dual fortzuführen und bin natürlich dann gespannt, was ich da berichten kann, ob das klappt, wie die Kinder darauf reagieren, wie ich das so finde.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da kannst du dann auf jeden Fall sehr, sehr gerne hier in dem Podcast drüber berichten. Interessiert ja vielleicht auch den einen oder anderen da draußen, der vielleicht auch selber ein Kind hat, was vielleicht auch in die Grundschule geht. Ja, ich bin ehrlicherweise froh, dass ich dann jetzt aus dieser ganzen Schulsituation erstmal so weit raus bin. Es sei denn natürlich, ich starte dann nächstes Jahr in die Ausbildung, dann habe ich ja auch wieder Berufsschule. Aber da ist man dann ja auch in der Hoffnung, bis nächstes Jahr, Ende des Jahres sollte das ja eigentlich soweit. Durch sein zumindest, wenn dann endlich mal ein Wirkstoff ähm, gefunden wurde ne, für Corona. Und der sich dann halt nicht irgendwie noch anders irgendwie mutiert oder sowas. Aber ja, ich bin auch mal echt sehr gespannt drauf. Meine Schwester fängt ja auch ab morgen so gesehen wieder an, ab dem Mittwoch. Dann halt eben wieder mit der Schule und allem. Ist alles äh, schwierige Zeiten auf jeden Fall. Also deswegen, mir tun dann auch schon so ein bisschen so die Kinder auch leid, die dann so eine Maske tragen müssen, auch im Unterricht vor allem. Also ich meine, das ist halt, wie du schon richtig sagst, wirklich unzumutbar eigentlich für einen. Gerade bei den Temperaturen. Vor allem, es wird ja eigentlich, glaube ich, nächste Woche auch nicht wirklich besser bisher. Das ist wirklich dann alles nicht so einfach. Was ich hätte vielleicht noch ganz gut gefunden, wenn man irgendwie so einen verkürzten Unterricht trotzdem noch irgendwie gemacht hätte. Also nur Vormittagsunterricht. Also vielleicht von 8 bis 12, damit man wenigstens vier Stunden wieder hat. Es gab ja früher auch diese berüchtigten Kurzstunden. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst, wo man immer nur eine halbe Stunde irgendwie eine Schulstunde hatte statt 45 Minuten. Da würde man dann ja auch noch ein bisschen mehr Fächer, denke ich mal, unterkriegen. Natürlich müssten dann die Kinder aber auch vorausgesetzt wieder mehr zu Hause arbeiten und ob man da wirklich in der Hitze auch Bock zu hat. Ja, das weiß Problem ich nicht.
0: ist ja natürlich, dass man irgendwann zu einem möglichst geregelten Alltag zurück muss. Und äh, das kann ja dann nicht sein, dass die Kinder wieder zu Hause bleiben ohne Betreuung. Heißt, in dem Fall müssten natürlich wieder die Eltern oder ein Elternteil zu Hause bleiben. Bei Alleinerziehenden ist es natürlich auch wieder ein Riesenproblem. Deshalb kann ich das schon verstehen, aber ich bin halt einfach nur skeptisch, ob ähm, die Lösung optimal ist. Man muss ja mit dem arbeiten, was man hat. Man kann ja jetzt nicht anfangen, irgendwelche Schulgebäude umzubauen. sondern wirklich aus dem, was man hat, das beste Machen der Situation entsprechend, irgendwie auf den Abstand achten, dass nicht so viele Kinder an einem Tisch sitzen zum Beispiel. Wie früher hatte man ja immer so vierer Gruppentische, manchmal waren sogar sechs Kinder an einem Tisch, das kenne ich aus meiner Grundschulzeit zumindest so. Ja, mal schauen.
1: Ja, wird alles nicht ganz so einfach werden, da gebe ich dir auf jeden Fall recht mit. Umso schöner dann, wenn es irgendwann wieder normal alles wird und Corona halt wirklich weg ist, meine Eltern hatten ja auch beispielsweise im Urlaub schon gesagt, so wäre halt wirklich schön, wenn der Unterricht wieder normal ablaufen würde, ne, wäre halt ganz gut und dann meinte halt irgendwie auch meine Mutter, ja, aber vielleicht kriegen die ja dann nochmal länger Sommerferien, aber da habe ich halt direkt auch gesagt, das können die sich mittlerweile echt nicht mehr erlauben, weil wie viel Unterricht ist schon durch Corona ausgefallen dieses Jahr? Da haben ja dann auch vielleicht mit einige mit Hängen und Würgen ihren Abschluss bekommen oder halt irgendwie in die nächste Versetzung. Also ich wusste ja auch, dass keiner sitzen bleiben darf. Das wurde ja auch so verordnet. Mhm. Das fand ich ja auch schon mal sehr, sehr gut. Aber ist dann halt vielleicht für den einen oder anderen doch schwierig, weil er das eigentlich hätte gar nicht geschafft normalerweise mhm. und wurde dann aber trotzdem versetzt. Ich meine, man konnte ja selbst entscheiden, ob man nochmal wiederholen möchte. Aber ich weiß das ja auch aus meiner eigenen Schulzeit, wer möchte gerne wiederholen. Ja
0: klar, vor allem bei den Jüngeren entscheiden das natürlich die Eltern. Und äh, ja, das ist natürlich ein Schritt, den man nicht so gerne wagt. Wobei das natürlich für einige Kinder sicherlich doch ganz günstig wäre, dann einfach die Grundlagen nochmal zu festigen, eben dadurch, dass man wiederholt. Aber es ist echt schwierig, da auch so eine Beschulung zu Hause nicht garantiert ist, Das nur weil man die Hausaufgaben mitbekommt, dass die auch gemacht werden. Ich habe leider auch gehört, dass einige Eltern die Hausaufgaben der Kinder gemacht haben.
1: Nee, ich glaube, das ist dann auch aus Sicht eines Lehrers oder Lehrerin auch schwer zu beurteilen, dann die Leistung, ne? da kann man ja dann schlecht irgendwie feststellen, ob der Schüler oder die Schülerinnen die Aufgabe wirklich selbst komplett bearbeitet hat oder ob da die Eltern nachgeholfen haben, das wäre ja noch in Ordnung. Aber wenn sie natürlich alles machen, ich meine gut, natürlich kennt man auch als Lehrer, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie in der ersten Klasse ist oder Anfang der fünften, wenn man dann die Schule gewechselt hat, kennt man ja auch so ein bisschen seine Schüler und weiß halt, was sie sonst so ungefähr für eine Leistung bringen. Natürlich darf man da den Schüler oder der Schülerin nichts unterstellen. Es kann ja auch wirklich gut sein, dass der oder diejenige sich gut zu Hause angestrengt hat und vielleicht auch vieles nachgeholt hat. Das wäre natürlich das Optimalste, sowohl aus Sicht eines Schülers, Schülerinnen oder auch Lehrer, Lehrerin. Ich sage immer am besten beides, damit sich keiner <lacht> benachteiligt fühlt. Ja. Da muss man ja auch immer sehr mit aufpassen, auf jeden Fall. Und ja... Wie gesagt, was ich jetzt auch noch gerade sagen wollte in Bezug auf Corona, weil wir ja auch doch ein paar Ausflüge auch gemacht haben im Urlaub. Und da kann ich halt auch noch sagen, wir waren in der Stadt Lübeck. Das ist ja eigentlich auch eine recht große Stadt. Und da muss ich sagen, war auch an dem Tag nicht ganz so schönes Wetter, weil meine Tante hatte halt die Stadt noch nicht gesehen und wollte da unbedingt hin. Und ich muss da ehrlicherweise sagen, also die war wirklich schon sehr, sehr voll gewesen. Also teilweise auch meiner Meinung nach absolut zu überfüllt. Natürlich ähm, haben dann solche Läden auch solche Klammern gehabt und alles Mögliche. Das war natürlich dann auch ziemlich, ziemlich cool zu sehen, dass das so ein bisschen da gelöst wurde. Auch natürlich mit Maskenpflicht, ne? Dann sieht man den einen oder anderen da sein T-Shirt noch hochziehen, wenn er so vergessen hat. <lacht> Habe ich auch sehr, sehr häufig gesehen. Aber so an sich in der Fußgängerzone war es meiner Meinung nach doch ein bisschen zu voll. Also auch ein bisschen zu extrem. Das war dann ja ein bisschen blöd, fand ich, ne? Man hat ja jetzt auch gerade mitbekommen, dass die Corona-Zahlen ja wieder sehr, sehr hoch ansteigen in den letzten Wochen. Ja, Und das... Auch in auch. Ja, eben gerade auch in unserem Raum hier in Duisburg. Und das ist natürlich nicht ganz so schön. Also ich meine, jetzt lässt man den Leuten mittlerweile die ganzen Freiheiten. Aber natürlich übertreiben da auch wieder einige Leute. So auch hier vorne unser Nachbar. Und da kann ich auch noch mal eben kurz hier ein bisschen lästern über unsere Nachbarschaft wieder. Der hatte nämlich, ähm, wann waren das... Sonntag, ja ich glaube Sonntag war es, ja, da hat er schon eine Party hier geschmissen bei uns in der Nachbarschaft mhm. und da war natürlich auch schön laut Musik gewesen, wir haben wir auch mal geguckt, da waren auf jeden Fall, ich würde sagen, so 30, 40 Mann, also eigentlich alles so in Grenzen, aber der hatte halt die Musik wirklich bis halb drei kontinuierlich laut gehabt und alles und das war da natürlich nicht ganz so schön, wieder war auch wieder schöne Lärmbelästigung, ja. ne? Und dann ähm, hat er gestern dieselbe Show nochmal mal angezogen, zwar diesmal nicht ganz so lange, aber trotzdem war es, glaube ich, bis kurz vor zwölf. Da frage ich mich auch so, warum man denn dann so viele Partys wieder schmeißen muss. Ne? Ich meine, eine genügt ja, aber ich meine, er hat ja immerhin normalerweise alles eingehalten. Also wenn es jetzt stimmte mit den 40 Leuten, was man von hier aus beobachten kann, vielleicht waren auch noch welche in der Wohnung, weiß ich nicht. Aber das ist auch wieder grenzwertig, wie ich das auch mitbekommen habe, wie viele Partys wieder ähm, von Polizisten gestürmt wurden und alles, die dann da auch gecrashed wurden.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Leute, reißt euch zusammen. Es ist natürlich nicht angenehm, es ist nicht schön und einfach schon mal gar nicht. Aber was bringt es denn, wenn man sich mit über 50 Menschen trifft, die man irgendwie kennt, die aber auch gar nicht so richtig mit einem befreundet sind? Und ähm, dann halt das Ganze immer jedes Wochenende zu wiederholen, das kann natürlich sein, dann sind da wieder fremde Leute mit dabei, dass man irgendwann gar nicht mehr nachvollziehen kann, wer, wann, wo, mit wem zusammen gewesen ist. Und dann braucht ja nur einer tatsächlich äh, das Virus zu haben, Symptome aufzuzeigen und dann hat man richtig Ärger.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also ich habe ja jetzt auch mitbekommen, dass gerade Reiserückkehrer in gefährdeten Ländern oder Regionen natürlich auch verpflichtet sind, Corona-Tests zu machen. Das finde ich auch ehrlich gesagt ganz gut. Was ich dann wiederum nicht ganz so gut finde, das habe ich gestern auch noch im Radio gehört von unserem lieben Armin Laschet. Der hat es wieder mal beschlossen. Ich glaube, der macht sich auch nicht so wirklich beliebt. Der hatte nämlich jetzt gesagt, dass dann diese Corona-Tests für die Leute, für die Reiserückkehrer auch ähm, selbst tragen sind, die Kosten dafür. Und ich meine, so ein Corona-Test, der ist ja auch jetzt nicht gerade wirklich billig. Der bewegt sich so zwischen, ich glaube, 90 und 180 Euro sogar teilweise. Und das ist natürlich dann pro Erwachsenen nicht ganz so günstig. Ich weiß dann auch nicht, wie viel dann davon ähm, die Versicherung oder so übernimmt. Keine Ahnung, weiß ich leider nicht genau.
0: Ja, das kann ich auch verstehen, dass sich da viele drüber aufregen. Aber es ist ja vor dem Urlaub klar gewesen, welche Gebiete eben zu... äh Risikobereichen gehören und wenn man sich dann dazu entscheidet, trotz allem in den Urlaub zu fahren, finde ich das schon in Ordnung, dass man das selber tragen muss, denn äh, man hat so viel Unterstützung vom Staat bekommen, die Wirtschaft geht doch sonst kaputt, der kann ja nicht einfach alles übernehmen, dann hat das Geld doch irgendwann keinen Wert mehr, das funktioniert halt auch nicht, also finde ich, wenn man wirklich weiß, ich fahre dort und dorthin, das ist aber gerade ein Risikogebiet, möchte aber wirklich dringend in den Urlaub, das hat so viel gekostet oder meine Nerven machen das hier nicht mehr mit, ich brauche einen Tapetenwechsel, sollte man damit halt auch einfach rechnen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Es ist, glaube ich, so, so zielgespalten. Ne? Der eine ja, sagt genau. so, ja, das. Und der andere sagt halt eben so, ja, der Urlaub war doch schon teuer genug. Ne? Warum soll ich da ja, ja noch so einen nein. blöden Corona, Corona-Test da noch zahlen? Ja. ja, ist schwierig, ist schwierig. Mm,
0: man hat irgendwie Verständnis für beide Seiten. Und ne? das ist sehr, sehr schwer, da wie eigentlich so gut wie immer im Leben ein Gleichgewicht zu finden. Ach ja, ich selber war ja auch nicht im Urlaub und habe ja auch versucht, mich eher so in bekannten Kreisen zu bewegen. Also ob es jetzt dann die bekannte Eisdiele ist, statt irgendwo in der Innenstadt hinzufahren oder sonstig irgendwie. Aber irgendwann irgendwann kommt der Punkt, an dem man sich denkt, boah, ich muss einfach mal wieder was Neues sehen. Und dann merkt man, dass es einem auch sehr erfrischt und ähm, das wieder leichter auszuhalten ist tatsächlich.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss ja halt, wie gesagt, sagen, ich kann mich jetzt in meinem Urlaub, wie gesagt, auch überhaupt gar nicht beschweren. Es hat sich ja, wie gesagt, alles zum Guten, Gott sei Dank, gewendet. Also wir sind alle immer noch, Gott sei Dank, gesund. Man muss sich ja auch hier, wenn man an der Ostsee war, also innerhalb Deutschlands, auch Gott sei Dank keinen Corona-Test unterziehen. Man kann es dann halt auf freiwilliger Basis machen. Mittlerweile geht es ja auch beim Hausarzt, habe ich auch noch gehört. Mhm. Da kann man das dann auch machen, aber ich denke auch mal nicht, dass es da wirklich günstiger sein wird sondern es wird sicherlich derselbe Preis dann sein, den man da zahlen muss. Aber ja, ich bin auch ehrlich gesagt mal gespannt, wann dann wirklich der Wirkstoff da ist, endlich dafür, ne, für Mhm. diesen ganzen Corona-Zeugs.
0: Ja, die Frage ist dann ja auch, ich verfolge das ja leider nicht so aktiv, weil diese Informationsflut bei dem Wetter einfach nicht bei mir oben ankommt. Ähm, ob es denn dann verpflichtend ist, sich impfen zu lassen, sich den Wirkstoff äh, wirklich äh, zuzuführen, das weiß ich nicht. Vielleicht äh, hast du da mehr Infos. Wenn nicht, ist das ja wahrscheinlich noch äh, im Gespräch.
1: Ja, also ich weiß, bisher gibt es da noch keine Regelungen für. Also weil ja halt auch noch kein Wirkstoff gefunden wurde, da ist ja irgendwie, glaube ich, sich die WHO auch immer mit am Streiten. Die meinen halt eben, der Wirkstoff wird noch sehr, sehr lange dauern. Der ist halt gerade erst mal in der Anfangsphase Dann sagt aber wieder jemand irgendeine andere Studie, die daran schon länger forschen, dass es schon so bald sein sollte. Also da glaube ich, kann keiner bisher eine klare Antwort drauf geben. Es werden ja auch im Moment viele jüngere Patienten ja auch irgendwie den Virus absichtlich, die sich das natürlich auch freiwillig spritzen lassen, den Coronavirus, um da halt dann irgendwie einen Gegenwirkstoff zu finden. So läuft es ja halt immer ab, wenn man versucht, irgendein Mittel zu finden dagegen. Ja, da hat man dann ja auch wieder fest irgendwie festgestellt, was es auch noch für Langzeitschäden gibt mit Corona. Also es gab vor kurzem, habe ich gehört, auch in diesem Ostseeradio, was wir da immer gehört haben, wenn wir unterwegs waren, <lacht> da war wohl auch irgendwie eine Corona-Patientin gewesen, die hat es jetzt eigentlich, ist jetzt schon seit zwei oder drei Monaten geheilt. Aber die hat trotzdem immer noch nachfolgende Schäden von Corona. Also das heißt, die kommt sehr schnell außer Atem. Das heißt, sie kann nicht wirklich viel machen. Selbst Treppen gehen und sowas ist für sie sehr, sehr anstrengend. Und trotz, dass es eigentlich gar nicht mehr da ist, hat es irgendwo trotzdem noch nachfolgende Schäden. Und das muss ja so ein Wirkstoff, sag ich mal, auch komplett wegbekommen. Und das ist jetzt halt auch wieder neu dazugekommen, weil mittlerweile gibt es denn ja doch schon fast ein halbes Jahr den Coronavirus, ne beziehungsweise eigentlich schon offiziell seit 2019, deswegen heißt er ja auch Covid-19. Aber bei uns ist er dann ja erst Anfang des Jahres durchgesickert hier in Deutschland. Ja, das
0: stimmt. äh, Also das Virus ist tatsächlich relativ spät zu uns gelangt. Erst waren ja Nachbarländer betroffen, aber sowas bewegt sich, sowas wandert und sowas verbreitet sich, ist ja klar. Also ich bin echt gespannt, wie es weitergeht, aber es wäre natürlich auch cool, noch ein bisschen über den äh, Urlaub von dir zu quatschen, denn ich weiß ja immer noch nicht, was ihr so genau gemacht habt, wie es war, bis aufs Essen (lacht) gehen und den äh, äh, Maskenschutz, den man halt eben tragen muss nach wie vor. Aber ihr habt doch bestimmt noch andere schöne Sachen erlebt.
1: Ja, natürlich, also wir hatten uns ja auch Fahrräder gemietet, also E-Bikes, hatte mein Vater ja extra alles schön organisiert gehabt, wir hatten ja mein kleines Klappfahrrad auch noch mitgehabt für meine Schwester und da hatten wir dann auch eine schöne Fahrradtour gemacht nach Boltenhagen war es, da war es auch, glaube ich, 80 Kilometer hatten wir an dem Tag gemacht, Fahrradtour, aber es ging Gott sei Dank mit E-Bikes, also von daher war es dann doch recht angenehm gewesen, auch wenn es immer sehr schön bergauf, bergab ging alles. Aber war auf jeden Fall echt ein schöner Tag gewesen, da war man natürlich dann am nächsten Tag auch alle ein bisschen platt, aber mein Vater und ich haben uns trotzdem nochmal ein bisschen aufs Rad geschwungen und sind dann sogar nochmal auch durch verschiedene Orte nochmal durchgefahren, Timmendorf, Schaboyz da hinten die Ecken und das war eigentlich auch ganz schön und da ist uns das halt eben mit den überfüllten Stränden vorhin auch nochmal aufgefallen, was ich auch sagte. Und ja, ansonsten hatten wir halt, wie gesagt, auch mal ein paar Städte angefahren, haben uns die halt auch mal angeschaut. Wir waren auch im Erdbeerland gewesen, falls ihr das was sagt, Karls Erdbeerland. Ja, ja das ist auf jeden Fall da auch immer recht schön gewesen. Da weiß ich, da waren wir einen Tag gewesen, auch extra mit den Fahrrädern und da standen die wirklich ne, bis hinten auf dem Parkplatz durch. Eine Riesenschlange gewesen, man konnte das eigentlich auch im Internet nachschauen, immer den Status, wie voll es da war, aber das war auch echt schon sehr, sehr voll gewesen und ja, ansonsten hat man dann halt noch die Strandtage noch gemacht. War natürlich immer schön essen gewesen, wie man auch schon richtig sagtest. Ja, und dann habe ich ja vorhin dir auch noch angeteased, also ja noch eine Story gab zum Lachen. Ja, ja der passiert wieder hier, ne? Ein Vogel wird <lacht> abgeschossen. Ja. Und zwar war der ba- <lacht> ist immer so gewesen, dass wir halt, wenn wir auf unserem Parkplatz gefahren sind, da gab es halt immer so, so einen Poller. So Poiler, so zwei Stück, links mhm. und rechts. Und da war halt so eine Kordel durch, damit halt nicht jeder parken konnte. Ne?
0: Okay. Wie so eine VIP-Absperrung. Äh, wie so eine VIP-Absperrung,
1: <lacht> nur für den Parkplatz, richtig. Und auf jeden Fall hatten wir dann immer da auch schön geparkt gehabt. Da, da musste es immer die Kordel abnehmen, ne, damit da mein mhm. Vater rausfahren konnte und alles. ja. Und wir sind da halt öfter auch mal durchgegangen, um die Strandsachen aus dem Auto rauszuholen. Weil wir hatten ja so einen großen vw Bully gehabt. Ne? Da passte immer schön alles hinten im Kofferraum rein. Und dann hatte ich irgendwann diese Kordel halt zu hoch gehabt, dass hinten der Pöller weggeflogen ist <lacht> von dieser Absperrung. Da hatte ich mal wieder zu viel Kraft in den Armen gehabt anscheinend. Und dann ist dieser Pöller halt hinten weggeflogen. Und dann habe ich ihn halt versucht, irgendwie wieder so dahinzustellen, zu stellen, dass er wieder so aussieht, als hätte da gar nichts passiert wäre. Ja, aber das Ding war sowieso schon morsch gewesen. Also von daher, <lacht> ich glaube ich, hätte er eh nicht mehr wirklich lange mitgemacht. Ja, aber da haben wir auch natürlich erstmal wieder ein Dachflash gehabt. Vor allem, wir hatten das oben von unserer Terrasse aus immer gesehen und die beiden Pöler, die da eigentlich sonst immer standen. Und jetzt war da halt einer weg gewesen. <lacht> und ja, dann haben wir am nächsten Morgen auch beobachten können, dass dann der Hausmeister auch da war von uns und er hat sich das dann natürlich dann auch erstmal unten angeguckt auf dem Parkplatz und hat den dann mitgenommen und ja seitdem haben wir den auch nicht mehr gesehen diesen Pöler also der wurde jetzt während der Zeit wo wir noch da waren die letzten Tage auch noch nicht erneuert ob er denn noch erneuert wird weiß ich auch nicht aber ich schätze mal schon aber es war trotzdem wieder so eine typische Story hier wieder von Passi <lacht> ein bisschen Jägermeister ein bisschen Jägermeister, ja und dann gibt es ja noch eine andere Story, auch wieder zum Lachen da habe ich mir gedacht, so der muss auch im Podcast okay. raus Na, ich weiß ja wie gesagt
0: noch gar nicht viel ja deswegen
1: also, ist es ja für dich auch so gerade ein bisschen dieser Überraschungseffekt ja. und zwar <lacht> ja Und zwar hatten, waren wir am Strand gewesen und dann hatten wir halt zu wenig Wasser mitgehabt. Und dann hatte ich halt so gesagt: So, ja, ich kann ja gleich nochmal losgehen, ne? ist ja gar kein Problem. Draußen auch die Sonne richtig am Brutzeln, 33 Grad. Und unsere Ferienwohnung war vom Strand aus so Fußweg 10, 15 Minuten. Ne? Wenn ihr gemütlich geworfen bis 15 Minuten weit weg. Und dann habe ich halt gesagt, so ich hole gleich nochmal ein Wasser. Und dann wollte da meine Tante irgendwie auch noch ihre Sneakerschuhe haben. Und habe ich gesagt, kann ich auch noch mitbringen, dann bin ich ja direkt einmal bei uns in der Ferienwohnung. Und dann hatte ich halt die grandiose Idee gehabt, äh, einfach barfuß zu gehen. Ich habe mir gedacht, so, ach komm, geht ja, ne? 15 ah. Minuten barfuß laufen auf den heißen Asphalt von 60 das Grad. Wird das wird schon gut gehen. <lacht> Kein Bock meine Schnappen anzuziehen. <lacht> also bin ich losgezogen. Und ich habe das halt wirklich auf dem Weg schon so gemerkt, so, boah, das wird richtig, richtig heiß, ne? Ich habe mir schon gedacht, so, boah, das tut auch richtig weh mittlerweile, aber ich habe gedacht, so ein bisschen Peeling für die Füße tut vielleicht ganz gut. Aber es hat sich dann das absolute Gegenteil bewiesen. Ich hatte abends irgendwie Brandblasen dritten Grades oder so gehabt und die taten dann auch echt ziemlich weh. Also ich weiß, am nächsten Tag konnte ich echt kaum laufen, ey, das... War alles nicht so wirklich lustig gewesen. Mhm. Zumindest für mich nicht, für Außenstehende schon. <lacht> ja. Vor allem meine Eltern haben mir das schon angepriesen, so Pascal. <lacht> <lacht> sie ja die Schuhe an. Ach, oh, schön.
0: Ach ja. ja. No, also, Wenn ich muss fühlen, den Spruch, kenne ich Altbewerben. So <lacht> Aber wie kommt man denn auf so eine Schnapsidee? Das ist ja schon wieder echt ein
1: Pascal-Moment. <lacht> Aber so ein richtiger Pascal-Moment, ja, echt. Ja, ich glaub, so, das passiert ihm nicht nochmal. Nee, auf gar keinen Fall. Also, da habe ich jetzt auf jeden Fall rausgelernt, dass man bei 33 Grad Außentemperatur nicht unbedingt barfuß nee, nach Hause ich laufen meine, sollte.
0: Das ein schattiges Plätzchen ist, vielleicht, je nachdem, wie lange der Schatten da eben da ist, ne, wenn er gerade seit fünf Minuten erst äh, fällt, der Schatten, macht das natürlich keinen Sinn. Ist ja nach wie vor sehr aufgeheizt, der Boden. Also, tut mir leid fürs Dachen, ne? aber halt, das muss halt auch wehtun manchmal. Tut <lacht> mir leid. <lacht> ja,
1: ja. ich meine, ich wusste halt, dass es hier wieder zum großen Lacher führt im Podcast, deswegen habe ich schon gedacht, so, da habe ich auch wirklich direkt dran gedacht im Urlaub, da wird bestimmt wieder hier ein schöner Lacher im Podcast werden, mhm. sowohl mit dem Polar als auch hier mit den Bachrus gehen. Ja, also kann ich auf jeden Fall euch nicht ans Herz legen. Und vor allem, cremt euch auch immer gut ein. Ne? Ja. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Also auch. auch hat
0: gesprochen.
1: Ja, da hatte ich mir auch wieder vorne auf meine Füße wieder Hitzepickel geholt und all also mhm. was. Ich sage ja, ey, das ist echt ätzend mit mir, immer hiermit, obwohl ich halt so ein Sommerkind bin. Das hatte ich ja auch schon mal gesagt. Und ja, im, im Meer war ich tatsächlich kein einziges Mal gewesen dieses Jahr. Also, es hat mich auch so ein bisschen verwundert. Aber ich muss auch sagen, ich ist auch nicht so mein Ding mit den ganzen Quallen und sowas immer da drin. Mhm. Dieses Jahr war ja auch die Quallenplage wohl wieder sehr, sehr groß an der Ostsee. Das wurde ja auch Wochen vorher schon berichtet drüber. Dann habe ich mir gedacht, so meine Schwester war immer sehr, sehr oft drin. Mein Vater hat auch noch Stand-Up-Paddling gemacht. Das war auch ziemlich cool gewesen. Ja, konnte ich leider nicht mehr machen, weil ich da schon erkältet war und habe dann gesagt, so ja, ich möchte mir jetzt nicht noch mehr was einfangen. Muss ja nicht unbedingt sein. Die Stimme muss ja einigermaßen auch wieder da sein im Podcast. (lacht) (lacht) Immer
0: schön im Podcast im Hinterkopf.
1: Immer schön im Podcast im Hinterkopf. Ja, aber ich muss sagen, ich habe es auch trotzdem so ein bisschen vermisst hier. So die ganzen Aufnahmen mit dem Podcast. Das tut auf jeden Fall auch mal ganz gut. Man merkt zwar auch, dass so eine Pause echt mal gut tut. Mhm. Aber es ist trotzdem etwas ungewohnt, weil man muss ja auch sagen, dass Anchor das ja, wenn man das einrichtet, auch alles automatisch immer hochlädt. Und ich musste mich dann im Urlaub echt eigentlich um nichts kümmern, wir hatten halt nur viel Vorbereitungsarbeit mit den Beschreibungen mit dem Schnitt, zumal das eigentlich auch recht gut alles abging. Ja, und dann musste ich mich halt im Urlaub eigentlich um nichts mehr kümmern, dann hatten wir ja eine Woche Pause dazwischen, weil wir uns verschätzt haben, doch mit den Folgen, wir hatten gedacht, das wird aufgehen, unser Konzept, was wir da geplant haben, und dann ist mir aber im Schnitt aufgefallen, warte mal, da fehlt ja eine Woche... Yeah. <lacht> Und dann haben wir halt eben gesagt so, dass uns das auch ein bisschen zu knapp wurde, um dann noch irgendwas zu improvisieren, irgendwie technisch. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt so, dann lass mal lieber eine Woche ausfallen. Ja. Haben aber dafür dann wenigstens zwei vernünftige, verkürzte Folgen. Mhm. Heute wird es ja sicherlich wieder eine etwas längere Folge werden.
0: Ja, wir sind ja auch gerade schon so im Redefluss mal wieder so. Also man merkt schon, man hat sich länger nicht gesehen, man hat sich viel zu erzählen. Das ist immer schön. Für mich ist das auch so eine Pause aus dem Alltag immer so. Ja, was soll ich sagen? Das ist so ein ein Hobby etwas, das man wahnsinnig gerne macht. Also vermisst habe ich es auch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch schön zu hören. Da können wir auch direkt nochmal eine Überleitung machen hier zu deinem Geburtstagsgeschenk, was du mir gerade nochmal mitgebracht (lacht) hast. Da habe ich mich gerade auch wirklich sehr drüber gefreut. Wenn wir das vielleicht technisch irgendwie hinkriegen, können wir das vielleicht sogar mal als Episodencover für die Episode nehmen. -hmm. Damit ihr das halt eben auch seht, das ist wirklich auch hier wieder, ist ja dieselbe Grafik-Designerin, die wir ja auch für unser Cover hatten, oder nicht? Äh, oder nein, ich mich
0: ja, gerade? ich habe gesagt, die Person kennst du und damit meinte ich jemanden, den du ja schon öfter sogar auch gesehen hast, nämlich die gute liebe Daria. Ich habe sie äh, im Vorfeld auch gefragt, ob ich das äh, sagen darf im Podcast. Sie hat natürlich auch äh, eine Instagram-Seite wo eben ihre Arbeiten zu finden sind, die können wir auch gerne unten verlinken für euch in der Beschreibung, denn äh, das Mädel hat es einfach drauf, also kunsttechnisch gesehen, hatte sie auch schon ein paar kleinere Ausstellungen, hat auch sogar schon äh, eigene T-Shirts entworfen, beziehungsweise einen Druck, also ja, was soll ich sagen, sie versteht einfach, was man will von ihr, Also sie sagt selber immer, ihr fehlt leider so ein bisschen der Input der kreative Geist, heißt sie kann super, super gut zeichnen, ähm, aber ihr fehlen oft Ideen und äh, dann ist sie auch immer froh darüber, wenn Freunde zu ihr kommen und sagen, ja hast du mal Zeit, könntest du vielleicht mal das und das schwebt mir vor, aber ich kann ja nicht malen. Ja, dann hat sie da was Schönes gezaubert. Eine schöne Auszeichnung für den Passi, damit wollte ich ihn nochmal loben. Und äh, gleichzeitig zum Geburtstag gratulieren für seine wahnsinnig tolle Arbeit, für den Schnitt, für das Engagement und dass er halt immer dabei ist, immer mit Freude auch wohlgemerkt ne? und mich da auch manchmal durchzieht, weil ich gerade einen schlechten Tag habe. Ja, genau.
1: Ja, da habe ich mich auch wirklich sehr, sehr drüber gefreut und finde das dann halt auch absolut cool, dass du es auch so gesehen erwähnen darfst, weil... Ich bin ja auch immer ein großartiger Fan davon, das hatten wir ja auch schon mal gesagt, wenn man halt Leute auch vielleicht aus eigener Umgebung her auch nochmal so ein bisschen damit eventuell auch pushen kann oder unterstützen kann, deswegen kannst du mir da auch ähm, gerne den Instagram-Namen geben, wenn du das halt auch erwähnen, wenn wir es erwähnen dürfen in der Beschreibung, weiß ich ja halt eben nicht dann werden wir das auf jeden Fall auch tun. Dann kann ja vielleicht der ein oder andere von euch da auch noch mal vorbeischauen ne? und vielleicht auch den einen oder anderen Auftrag dann vielleicht sogar aufgeben. <lacht> ja, das ist doch auch dann immer sehr, sehr schön, wenn man dann jemanden so lokal auch unterstützen kann. Ne? Das sagt man ja immer, dass das immer eine ganz gute Sache ist und dass man das auch, finde ich, weiterhin dann auch unterstützen sollte. Weiß ich ja nicht, vielleicht kann man ja mit ihr auch noch mal irgendwie so, so ein Cover oder so ausmachen, können wir ja mal vielleicht gucken, dass wir das immer so öfters mal wechseln können, ja, weiß das ich ja echt nicht. Cool. Ja, wäre vielleicht auch noch eine ganz coole Idee. Aber mhm. ich habe mich da auf jeden Fall echt sehr drüber gefreut über das Geschenk. Ja. Ist auch wirklich schön. Ja, <lacht> wird oben bestimmt noch einen schönen Platz auch finden zum ja, Aufhängen. Okay. Muss ich mal gucken. <lacht> wieder irgendein Wand, wieder irgendein Nagel wieder in die Wand donnern. <lacht> Dann kann die Wand wieder das dran ist das, glauben.
0: Das erste, was du morgens siehst.
1: <lacht> ja, das. muss. Dann kann ich direkt mit einem guten Gefühl aufwachen. <lacht> Ja, jetzt haben wir gerade einen kleinen Hänger, merke ich hier immer, dann ist das ja noch nie passiert, oder? das ja, kann auch, Ich wollte gerade sagen, das wird auch an der Hitze liegen. Also ich meine, man ist hier schon im Kühlen, aber man hat trotzdem so, wenn man gleich wieder hochkommt, bzw. wieder rausgeht, weiß man, dass da wieder einen die Hitze erwartet. Und das ist natürlich nicht ganz so toll. Ne? Da will man sich ja eigentlich abkühlen gehen, ja. aber kann es halt eben nicht wirklich durch Corona. Und ich denke mal, das wundert mich auch, weil ich war gestern auch noch einkaufen, das fiel mir jetzt gerade auch noch ein. Da habe ich nämlich auch gesehen, dass es immer noch trotzdem einige Ventilatoren und so gab. Die waren ja sonst auch die Jahre davor immer sehr, sehr schnell ausverkauft. Aber ich glaube, mittlerweile hat man sich doch auf diesen Sommer vorbereitet beziehungsweise ist man einfach gut ausgerüstet so mit den letzten Jahren. Aber so eine Klimaanlage, habe ich schon überlegt, wäre trotzdem nicht schlecht. Also ja. das ist natürlich immer noch <lacht> deutlich effektiver als so ein Ventilator oder diese Standklimageräte. Das das ja, also ich da.
0: muss sagen, ich habe Einen echt guten Standventilator, der auch relativ hoch ist, 1,8 Meter, glaube ich, oder 1,18 Meter, was für so ein Standgerät schon recht viel ist. Aber ein Turmventilator heißt nicht, den man kennt mit dem runden Kopf, der sich dreht, sondern der ganze Körper quasi von dem Ventilator dreht sich. Und das ist schon echt ein geiles Gerät, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob wir das in, in der zweiten Etage ohne aushalten könnten. Auf der Sonnenseite sind wir ja auch tatsächlich mit der Wohnung. Das ist schon echt anstrengend, muss ich sagen. Also einkaufen gehe ich nicht mehr so gerne, kochen sowieso nicht. Bei ne, steht man ja nicht gern am heißen Herd. Und äh, wollte nur sagen, weil ihr euch ja wahrscheinlich wundert, dass wir hier darüber reden, dass es so kühl ist, sind wir gerade im Kellerraum beim Passi zu Hause, da der natürlich schön kühl ist wie ein Keller, das so an sich hat, denn in seinem Zimmer oben, in, seiner, in seinem kleinen Apartment, sage ich ja was so liebevoll, Ey, herrscht einfach eine Hitze. Das ist echt wie in der Sahara so... Ich, ich kann es mir nur vorstellen, ich will auch gar nicht nach oben gehen, um euch Näheres zu berichten.
1: Nee, das will man auch gar nicht. Ich hatte dir ja vorhin auch noch kurz erzählt, wo ich aus dem Urlaub wieder wiederkam, war ich ja auch natürlich oben in meinem Zimmer, um die ganzen Sachen wieder auszupacken und so. Und ich habe ja oben auch noch so einen Radiowecker, der zeigt ja auch immer die Innentemperatur an, also die Raumtemperatur und da waren einfach echt 34 Grad oben. Und das war natürlich direkt so, warst du äh, direkt am Schwitzen, da musstest du nur eine Minute da oben rumlaufen, da war schon das T-Shirt eigentlich... eigentlich schon fast durchgenässt. Aber wollte auch noch mal kurz so was anderes noch mal ansprechen, was sich jetzt auch so in den letzten Tagen oder beziehungsweise auch schon ein paar Wochen wieder so läuft. Für alle TikTok-Fans da draußen. Da ist ja im Moment auch so ein bisschen hier wieder Kritik vom Herrn Trump aus den USA, der das gar nicht so toll findet, diese App. Natürlich ist das auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken geschuldet, demnächst mit der Wahl in Amerika, dass die ja dadurch gefährdet sein könnte, ne, für sich selbst. Und natürlich auch, was er eher in der Öffentlichkeit verwendet, ist natürlich der Datenschutz von der App. ne, Da stand ja, hatte ich ja auch schon mal erzählt, wo wir ja so eine TikTok-Folge gemacht haben. Mhm. Ja, wirklich sehr, sehr stark in der Kritik schon immer, da ja auch ein bisschen die chinesische Regierung da im Nacken hängt. Also eigentlich ist die ja von ByteDance, so heißt die Firma, irgendwie da hinten. In China und die arbeiten wohl, ist alles bisher immer nur Gerüchte, noch nicht offiziell bestätigt. Ich glaube, das wird sich auch nie offiziell bestätigen, weil das möchte man, glaube ich, auch freiwillig nicht. Dass die da wohl ja mit der chinesischen Regierung irgendwie zusammenarbeiten und da halt Nutzerdaten abgreifen, für Spionagezwecke verwenden und all sowas. Und das ist bis jetzt, das, glaube ich, verstehen viele falsch, in Deutschland ja noch nicht der Fall, dass da bisher so drüber gesprochen wird. Aber in den nächsten Wochen oder vielleicht sogar auch schon Tagen könnte es sein, dass Amerika da aus der Nummer raus ist, zumindest mit TikTok, dass es da dann auch gebannt wird. So wie in Indien jetzt schon. Und ja, ich weiß ja nicht, du bist ja mehr so so die TikTok-Userin. Ich ja ja, gar nicht (lacht) irgendwie.
0: Ja, tatsächlich hält sich das aktuell echt in Grenzen. Ich habe da nicht mal so viel Spaß auf der Plattform. Da sind mir sehr viele Dinge sehr negativ aufgefallen. Also der Algorithmus ist nach wie vor echt super, muss ich sagen. Ich habe noch nie eine App gesehen, die so gut nach nach diesen Hashtags eben filtert, die einem so viel vorschlägt, was einem zusagen könnte. Das ist bei Instagram oft der Fall, dass man entweder mit einer Sache, die man sich gerade angesehen hat, zugespammt wird, meiner Meinung nach. Oder halt eben äh, nicht wirklich was findet, wo man sagt, ja, okay, das äh, würde mich jetzt interessieren bei TikTok hat das immer ganz gut funktioniert, aber diese App wird meiner Meinung nach auch für ziemlich negative Botschaften genutzt. Und das kann ich so mir nicht mehr antun. Also das soll Spaß machen und nicht irgendwelche Menschen oder irgendwelche Gruppen beleidigen. Das geht gar nicht, dass man da irgendeine Reichweite hat. Auf TikTok geht das ja auch sehr schnell, dass man da tatsächlich auch sehr viele Leute erreicht und dann äh, irgendwelche hate Kommentare, irgendwelche Aussagen voranzutreiben, irgendjemanden vielleicht sogar persönlich anzusprechen. Ich habe einige TikToks gesehen, die auf anderen Plattformen wie zum Beispiel Facebook hochgeladen worden sind, in denen man über Mitschüler namentlich ganz, ganz fies gesprochen hat. Das geht gar nicht.
1: Nee, also da bin ich auf jeden Fall auch auf deiner Seite. Ich glaube, da hatten wir ja auch letztes Mal schon mal drüber gesprochen in der Episode. Da ging ja auch dieser tiktok nicht Hype, könnte man sagen, aber dieses Video ja um, wo da halt die Toilettenschüssel abgeleckt wurde. Mm, da von auch Prominenten, ja. da nach
0: dem Motto, keine Angst vor Corona.
1: Ja, genau. Und halt solche Trends kommen dann ja gerade, weil es ja auch viele Jüngere verwenden. Mm. Die gucken sich das ja an und sind auch noch sehr, sehr leicht beeinflussbar. Hat man ja auch schon oft genug drüber gesprochen. Und dass dann ja so eine große Plattform mit Leuten, die so eine große Reichweite haben, dann halt so missbraucht wird, ist dann natürlich auch nicht schön. Das ist ja das, was auf der Plattform selbst passiert. Aber was ja im Hintergrund so gesehen da abläuft bei TikTok, ist ja dann nochmal eine Nummer krasser. Und auch für viele Staatsoberhäupter anscheinend auch ein sehr, sehr großes Risiko oder auch ein sehr, sehr großes Problem, was sie damit haben. Auch wenn TikTok selbst natürlich immer sagt, die haben ihren Firmensitz ja in Amerika, glaube ich. In China liefen wohl eine Zeit lang viele Server, aber mittlerweile verfrachten sie die auch irgendwie nach den USA. Was es aber, glaube ich, auch nicht wirklich gerade besser macht. Also ist auf jeden Fall bestimmt noch interessant zu beobachten. Mich persönlich würde es nicht stören, wenn die App komplett aus dem Verkehr gezogen wird. (lacht) Hatte ich ja auch schon oft genug gesagt. Ist natürlich dann so ein bisschen schade für die Leute, die da irgendwie eine recht große Reichweite drauf hatten. Es gibt ja auch wirklich Leute, die damit Geld verdienen. Das habe ich ja vor kurzem auch noch gelesen auf TikTok. Das fand ich auch sehr erstaunlich. Ich wusste gar nicht, dass man damit auch Geld verdienen kann. Aber ich glaube, das geht fast mittlerweile mit jeder sozialen Plattform. Ja, selbst mit Twitch, mit diesen Streaming-Anbietern. Da da ist ja im Moment auch äh, immer sehr umstritten, was da manchmal in den Streams gezeigt wird. Da kriege ich auch ähm, öfters mal viel mit. Und noch eine andere Nachricht, so ein bisschen weg von diesem ganzen TikTok wieder. Da hatte ich auch noch mal was sehr Interessantes gehört, das wollte ich auch hier in dem Podcast ansprechen. Das war nämlich jetzt das KFC demnächst, ähm, oder beziehungsweise es läuft schon in Polen wohl, die Testphase dass demnächst bei denen Chicken Nuggets aus dem 3D-Drucker kommen. Also das hatte ich jetzt auch vor dem Urlaub gehört. Und dann wollen die jetzt demnächst wirklich da anscheinend ihre Chicken Nuggets, wenn das gut ankommt da in der Testphase, wo sie gerade bei sind, soll das wohl auch irgendwann in naher Zukunft auch nach Deutschland kommen. Und da musste ich dann auch so ein bisschen drüber lachen. Damit möchte man natürlich auch diesen Massentierhaltung und Fleischkonsum von den Leuten so ein bisschen... Okay. Zurückstricken. Also es ist ja auch schon möglich, nach jetziger Zeit tatsächlich Essen zu drucken. Also ist, so blöd das auch klingt, das funktioniert ja über solche Kapseln. Da kann man schon Nudeln mitdrucken, da gibt es schon Videos <lacht> zu. Also ja, das fand ich auch noch sehr, sehr interessant, sowas anzusprechen. Die Chris ist gerade ja, absolut ja. fasziniert oder entsetzt. <lacht> fassungslos.
0: Ja, fassungslos, das habe ich mal wieder überhaupt nicht mitbekommen. Das ist total mir vorbeigezogen. Ich glaube echt, dass ich manchmal hinterm Mond lebe. Ja, was ich davon halten soll, weiß ich nicht. Der Aspekt Massentierhaltung, dass dem entgegengewirkt werden soll, finde ich sehr löblich, finde ich super, super gut. Aber auf der anderen Seite denke ich mir ja, Essen aus dem Drucker wie soll das gehen, werden da die Zutaten irgendwie, also ich meine, das muss ja eine chemische Zusammensetzung haben, denn eigentlich ist ja so wie alles Chemie, mehr oder weniger, ne? Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, also ich habe, Schmeckt das? das? Ja, also ich habe ja schon mal solche Videos darüber gesehen auf YouTube, da gibt es ja tatsächlich einige, nur das ist halt so noch nicht wirklich in diesen großen Raum reingekommen, also halt mehr für die Masse wieder gedacht, sondern eher noch ein bisschen mehr in der Forschung Vielleicht dann schon für den ein oder anderen Konzern so ein bisschen. Ich meine, wenn man ja eigentlich mal überlegt, so zum Beispiel jetzt bei der Nudelproduktion, nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel Barilla, sind ja auch sehr bekannt. Ich glaube, die arbeiten tatsächlich schon über mehrere Jahre natürlich mit großen Maschinen, die das dann halt eben alles machen. Und es ist ja im Prinzip eigentlich fast nichts anderes, nur dass diese Maschinen noch mit richtigen Rohstoffen arbeiten und dass dann durch diese 3D-Drucker dann irgendwelche Kapseln zum Einsatz kommen die dann dem Drucker so gesehen nach und nach zugefügt werden. Und dass dann durch diese Kapseln halt dann im Endeffekt dieses Endprodukt entsteht. Okay,
0: also ich versuche mir das gerade sinnbildlich vorzustellen. Wir nehmen uns jetzt mal einen Drucker und machen den mal ein bisschen größer. Und so ein Gerät ist dann ein (lacht) 3D-Drucker. Und den kann man ja natürlich programmieren, wie man lustig ist. Und hat eine Kapsel, in der irgendwelche, ich sag mal, wie man das von diesen äh, Tabletten kennt, in Kapselform irgendwie ein Pulver, irgendeine Konsistenz drin die da eingeschmissen wird in den Drucker und der erkennt dann, aha, so ich soll jetzt ein Chicken Nugget daraus machen, da sind dann eben diese Mineralien sind da jetzt nicht unbedingt drin, aber keine Ahnung, diese ganzen Inhaltsstoffe drin, die in einem Chicken Nugget, in einem aus Fleisch auch drin wären und das wird dann gedruckt.
1: Genau, im Prinzip könnte man das so ja. sagen. So hört sich das dann in der Theorie an. Natürlich mhm. dann in der Praxis wird das dann natürlich halt von dem Drucker schichtweise halt eben produziert, genau, aufgetragen. Genau, das ist ja bei normalen 3D-Druckern ebenfalls der Fall, dass das ja schichtweise läuft. Und dass das auch teilweise, je nachdem, was man drucken möchte, ob es jetzt irgendeine große Skulptur ist, sind wir jetzt mal wieder bei dem normalen 3D-Drucker, nicht mhm. bei dem S-Drucker. Da <lacht> dauert das dann ja teilweise auch Tage Ne, ja, bis genau. das fertig gedruckt ist, da lässt man die auch teilweise echt durchlaufen über mehrere Nein. Nächte, aber ja, ich weiß halt nicht, ob das wirklich dann auch so eine gute Idee ist, ja. das in dieser Food-Branche auch umzusetzen, also das kannte man ja früher noch so aus Star Trek, glaube ich, die hatten das ja früher mal drin gehabt, dass sie da auch ihr Essen gedruckt haben, da war es dann ja für viele noch eine richtig, richtig lange in naher Zukunft vielleicht irgendwann mal möglich. Das war richtige
0: Science-Fiction, konnte man sich nicht vorstellen, dass sowas äh, in naher Zukunft äh, in der echten Welt, sage ich mal, überhaupt passiert.
1: Ja, aber das finde ich halt immer wieder so interessant an der Technik, wie die sich halt so mit den Jahren immer wieder weiterentwickelt. Mhm. Und dass man mittlerweile halt schon auf so einen Standard ist, dass es halt möglich wäre. Sicherlich ist es auch ähm, in den nächsten Jahren dann auch massentauglich, schätze ich mal. Aber es ist halt trotzdem dann erstmal wieder was ungewohntes für einen.
0: Ja, ich frage mich dann natürlich auch wieder, inwiefern das Arbeitsplätze schafft und andere halt eben nimmt. Ich weiß nicht, kommt das dann in tiefgefrorener Form raus oder dann quasi als fertiges Endprodukt, was man jetzt in die Hand nehmen und essen könnte. Also ich verstehe das nicht komplett, da das für mich einfach zu abwegig ist, dass man einfach Essen druckt. Also, äh, ob ähm, ich davon so begeistert bin, von dem Fortschritt-Technik, weiß ich halt nicht. So Sowas muss ja auch kosten. No, deswegen frage ich mich, ob sich das überhaupt rentiert, zu sagen, ja, wir steigen jetzt auf maschinelle druck nuggets um, Lebensmittel. Andere Produkte werden ja sicherlich, wenn auch, folgen, wenn es denn Anklang findet. Ähm, was soll ich davon halten? Ja, ich bin ja jetzt schon nicht begeistert davon, dass die Tiere in der Massenhaltung mit Medikamenten mit Medikamente vollgestopft werden, eben um Infektionen zu vermeiden, ne, die dann im Endeffekt aber beim Endverbraucher mit auf dem Teller landen, ne, weil die Dinge, die Wirkstoffe, die das Hähnchen, Hühnchen, Tier <lacht> bekommen hat, Schwein, was auch immer, ähm, werden wir ja mit aufnehmen beim Essen. Es wird ja auch immer gesagt, die Qualität von einem Stück Fleisch kann man beim Braten und Zubereiten daran erkennen, wie viel es schrumpft, wie viel Wasser eben dieses Stück Fleisch verliert. Das zeigt dann nämlich an, dass die Qualität nicht so gut ist.
1: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht mit. Also deswegen, ich finde es ja erstmal gut, dass man irgendwie versucht, einen Weg zu finden. Also ich meine natürlich ist jetzt auch in den letzten Jahren dieser vegetarische Hype oder vegane Hype natürlich auch bei den einen oder anderen ein bisschen angestiegen. Der andere sagt so, ich mache es halt ein bisschen für mich selber, für meine Gesundheit. Der andere sagt, ich mache es für die Massentierhaltung, damit die ein bisschen gedämmt wird. Aber trotzdem, ja, gibt es halt immer noch genügend Leute, die halt das nicht einsehen wollen, die halt irgendwie Fleischesser in dem Sinne sind, die es irgendwie brauchen da täglich ihr Stück, weiß ich nicht, Steak, (lacht) Schwein oder Sonstiges, dass dass es halt jemand braucht. Und dass man dann, ja, weiß ich nicht, ob man das unbedingt auch möchte. Also ich persönlich fände es halt irgendwie besser, das machen wir jetzt zum Beispiel auch, meine Eltern und ich schon, dass wir, Wenn wir beispielsweise auch grillen, so wie heute wieder, (lacht) dass wir dann halt immer gucken, dass wir auch ähm, Fleisch nehmen, wirklich von der Fleischtheke oder vom Metzger. Und nicht nur dieses günstige, abgepackte Discounterfleisch, weil man da halt meistens wirklich weiß, wie du schon richtig sagtest, dass es nicht wirklich hohen Ansprüchen hat. Das erkennt man dann ja auch auf auf dieser Skala von 1 bis 4. Da ist ja dann die Tierhaltungsform immer drauf. Und da sehe ich ja dann auch wirklich sehr, sehr häufig, dass es immer nur sich zwischen 1 und 2 bewegt. Also ich habe bisher noch nirgendwo 3 oder 4 wirklich gesehen im Supermarkt, wenn man da wirklich mal sehr drauf achtet. Aber ist trotzdem ein komisches Gefühl. Also ich meine, vielleicht sagen wir das jetzt noch und in ein paar Jahren lachen wir darüber und sagen, so ist voll die geile Erfindung, irgendwie aus dem 3D-Drucker zu essen. Ja. Aber da ist auch wirklich wieder eine sehr interessante Frage, die du gerade gesagt hast, die ich mir auch noch nicht so richtig wirklich gestellt habe, ob es dann wirklich direkt heiß rauskommt oder halt noch im normalen Zustand ist. <lacht>
0: ja, du? das frage ich mich auch. Also, ist es dann fertig zubereitet? Das, ist da eine Substanz bei, die es dann direkt quasi tiefgekühlt aus dem Drucker kommen lässt? Ich, ich weiß nicht, ich kann, ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist für mich eine absolut unzumutbare und unvorstellbare Sache, das das ist für mich Science Fiction. Ja, es ist heutzutage anscheinend möglich, aber nein, ich kann es nicht verstehen.
1: Ja, wobei ich mir dann halt auch so ein bisschen denke, dass das zwar natürlich ein guter Weg ist, Mhm. aber vielleicht so andere Dinge vielleicht auch noch mal ein bisschen wichtiger wären, wo man dann vielleicht auch noch mal ein bisschen dran feilen könnte anstatt jetzt da irgendwie so so einen Food-Drucker zu machen. Ich meine, vielleicht erleichtert es ja den einen oder anderen ähm, Koch oder Köchin das in der Gastronomie, das weiß ich ja halt eben nicht, ob man das dann irgendwie sagen kann, dass es einfacher ist, lieber Sachen aus dem 3D-Drucker sich selber zu machen, anstatt immer die Rohstoffe einzukaufen. Ja,
0: aber will man das? Das frage ich mich, denn ich muss sagen, ich äh, kann nicht wahnsinnig gut kochen, also jetzt bei Braten oder Steak wäre ich ein bisschen aufgeschmissen aber ich koche tatsächlich ganz gerne und muss sagen, ich mag das, die Zutaten anzufassen. Na, also deswegen ist es für mich so fremd, mir vorzustellen, dass ich eine Kapsel in einen 3D-Drucker schmeiße und dann irgendwie einen halben Tag drauf warte, dass dann meine Chicken Nuggets rauskommen. Äh, das kennt man so halt einfach nicht. Also ich habe auch viele Familie, die in der Gastronomie eben arbeitet. Tatsächlich auch äh, spanischer Anteil aus dem Dorf tatsächlich, die selber noch Metzgern, Also die selber in einem Kiosk zum Beispiel eigenhergestellte Wurst verkaufen. Heißt, die Tiere werden von denen, die im Kiosk arbeiten, geschlachtet und äh, zu Wurst verarbeitet tatsächlich.
1: Ja, das ist dann halt wieder so das Traditionelle, ne? was man mhm. halt auch noch so von früher kennt. Wie gesagt, also man weiß ja auch nie, was man so wirklich jetzt, wenn man im Restaurant essen ist, was man da wirklich für ein Stück Fleisch auf dem Tisch bekommt. Ne? Ob das wirklich halt noch aus eigener Herstellung ist in dem Sinne oder aus, aus der eigenen Metzgerei oder zumindest aus der Dorfmetzgerei. Oder mhm, ob es lokal ist
0: oder nicht, man kann fragen, da muss man den Leuten dann auch natürlich Vertrauen entgegenbringen, dass es so ist. Aber das meiste ist ja tatsächlich von weiter her dann importiert. Genauso wie wir ja unseren Hähnchenüberfluss exportieren. heißt, wir essen hier wahnsinnig gerne Hähnchenbrust. Immer die Bruststücke, das ähm, schönste vom Fleisch. Und äh, die Reste werden exportiert, ähm, keine Ahnung, überall auf der Welt verteilt. Was dann aber auch dazu führt, dass dort dann ähm, die Tierbauern in diesen Ländern halt... äh, eben kein gutes Einkommen erzielen, ne? weil ja eben diese Reste da begehrt sind, die dann eingekauft werden von uns quasi oder halt von anderen EU-Ländern. Und das ist dementsprechend dann wieder vom Nachteil für die jeweiligen Länder beziehungsweise immer für die kleinen Leute.
1: Ja, das stimmt. Also das wird auch sicherlich, denke ich mal, in Zukunft, da habe ich mir auch schon öfters Gedanken drüber gemacht, bestimmt noch interessant werden, weil man denkt sich ja auch, wenn man mal hört, wie viel Fleisch am Tag irgendwie produziert wurde, auch hier bei Tönnies, ja, das ist ja in Deutschland mit der größte Fleischproduzent, so kann man es ja sagen, was da wirklich am Tag an Fleisch durchgejagt wurde, wie viele Tonnen das waren, da fragt man sich natürlich auch, wann denn so eine Kette auch irgendwann mal zu Ende ist, ne, weil ich meine, irgendwann gibt es ja auch vielleicht keine Tiere mehr, die man dann äh, da irgendwie schlachten kann oder so. Ich meine, natürlich wird äh, wird's denke ich mal, die Massentierhaltung jetzt in den nächsten Jahren sicherlich noch geben, auch wenn da irgendwie fast alle paar Monate schon mal darüber berichtet wird oder kritisiert wird oder sich da irgendwelche Naturschützer oder Tierschützer für einsetzen wollen, läuft das ja wirklich schon über mehrere Jahre einfach so mit dieser Massentierhaltung. Aber ich finde es trotzdem jedes Mal krass, daran merkt man, finde ich, das hat man auch noch mal in den Corona-Zeiten noch mal ein bisschen gemerkt. Da war gerade ein bisschen meine Nase, gerade ein bisschen weg. Die Erkältung kommt, sie meldet sich auch noch mal. Ja, da hat man dann halt eben auch so gemerkt, wie gut es einem eigentlich sonst geht, dass immer alles auf Abruf da ist und sowas. Man sieht ja auch dann in Supermärkten, wie voll immer die Regale sind mit Fleisch. Und wenn man mal überlegt, wie viele Supermärkte es in Deutschland gibt, wie viele verschiedene Ketten es gibt. Und überall ist halt das Fleischregal absolut voll. Also das finde ich trotzdem irgendwo jedes Mal beeindruckend und beängstigend auch so ein bisschen zugleich, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ja, das ist eigentlich ein absoluter Überfluss. Also hier wird sehr viel Fleisch konsumiert, ja, aber es wird zu viel produziert, bzw. zu viel angeboten. Meiner Meinung nach ist es aus Erfahrung von mir so, dass ich noch nie für ein Stück Fleisch oder eine abgepackte Wurst zum Aufschnitt, dann als, äh, ja, keine Ahnung, Frühstücksbelag äh, fürs Brötchen oder so, zum anderen Laden musste. Wenn ich gerade einkaufen war, das ist wirklich das Letzte, was aus war, meiner Meinung nach, was ausverkauft war. Und finde das halt echt krass, wie du schon sagtest, äh, die Tiere werden herangezüchtet, die werden gemästet, die werden zusammengefährcht, damit ja, viel, äh, ja, auf möglichst kleinem Raum eben Platz hat, weil Platz ja auch kostet, ne, bekanntlich. Und finde es halt auch schwierig, sich nach diesen ähm, Gütesiegeln zu richten, denn... Wenn man mal genau hinschaut, sich ein bisschen erkundigt, merkt man, dass bei vielen Dingen, wo Bio draufsteht, nicht das drin ist, was wir unter Bio verstehen. Ich verstehe unter Bio ein Tier, das äh, möglichst viel Raum zum Leben hatte, möglichst viel äh, frische Luft hatte, vielleicht sogar geweidet hat, heißt draußen auf der Wiese gegrast, also das Gras von der Wiese gegessen hat und nicht irgendwie mit Medikamenten zugepumpt worden ist. Aber tatsächlich sieht es so aus, dass auch Massentierhaltung ein Biosiegel bekommen kann. Und das ist für mich nicht das, was ich unter Bio verstehe. Weshalb ich äh, sagen muss, dass es dann der eine Euro ist, wo ich mir denke, ja, der bringt aber auch nichts. Der bringt den Tieren nichts. Und ähm, das ist das Problem, diese Haltung. Ich äh, erwische mich ja selber dabei, dass man sich wirklich ein gutes Stück Fleisch vom lokalen Metzger kaum leisten kann. Also übertrieben gesagt. Klar, wenn man seine äh, Essgewohnheiten ändert, ich selber esse jetzt nicht so wahnsinnig viel Fleisch, dann kann man das sicherlich finanzieren, aber ähm, einen großen Haushalt mit vielen Kindern, wenn man nicht unbedingt das höchste Einkommen hat, wird das schon schwierig.
1: Ja, das stimmt, da greifen dann halt wirklich sehr, sehr viele auf dieses Discounter-Fleisch halt mhm. wieder zurück, weil sie halt eben sagen, so ist halt irgendwie günstiger oder wenn man beispielsweise wirklich viel Besuch bekommt, wo man sich dann ja auch denkt, so boah, das kann dann schon wirklich teuer werden, wenn ich da irgendwie was weiß ich, fünf, sechs Kilo Fleisch vom Metzger holt, das ist dann natürlich auch nicht mehr wirklich bezahlbar, deswegen bin ich eigentlich auch froh, dass es bei uns eigentlich jetzt, außer wenn man jetzt so ein bisschen mal die Grillsaison weglässt, jetzt so im Sommer, essen wir eigentlich meistens nur zweimal die Woche, wenn es hochkommt, eigentlich Fleisch und das ist auch, finde ich, vollkommen ausreichend, ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich auch gar nicht so ein großartiger Fleischesser bin, also ich brauche es nicht unbedingt, es gibt auch noch viele, Andere schönere Lebensmittel, mit denen man auch sehr, sehr gut kochen kann, mit denen es halt auch sehr lecker schmeckt. Aber ich kann natürlich auch einige aus meinem Kreis, die halt jeden Tag ihr Stück Fleisch brauchen und die Leute greifen dann auch wirklich meistens immer auf dieses Discounter-Fleisch zurück und da gibt es dann ja halt sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt oder zumindest hier bei uns jetzt in Deutschland, das wird sicherlich in anderen Ländern auch solche Leute geben, die das halt eben brauchen und die dann halt eben für sich selber sagen, wenn sie halt nicht so ein hohes Einkommen haben, ich kann das nicht irgendwie damit bezahlen, aber brauche trotzdem mein Stück Fleisch, dann ja, ist halt irgendwie auch wieder so ein bisschen so ein kleiner Teufelskreis, der, denke ich mal, auch schwierig sein wird, irgendwie zu schließen oder dem man großartig, wo man dann wirklich auch mal was von merkt, irgendwie eingedämmt zu werden. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig noch. Das stimmt. Genauso schwierig wie mit der Corona-Krise, könnte man ja, sagen.
0: Auch. Wenn man das in die Waagschale legt, würde ich behaupten, dass, äh, ja, dass es beides einfach sehr große Schwierigkeiten mit sich bringt. Auch langfristig wohlgemerkt. Ne? Und dass es da einfach zu viele Unbekannte gibt, heißt zu viele Probleme, zu viele Hindernisse, zu viele so viele Optionen, wie es laufen könnte, wenn man es abschafft. Also zum Beispiel eine Masttierhaltung. Ne? Schön, wenn wir das Virus abschaffen könnten. Ne? Aber ähm, da geht es natürlich um so Regelungen wie der äh, mund nasen Wenn man sowas abschaffen würde, was würde passieren, wenn man halt wirklich zum ganz geregelten Alltag wieder übergeht, ähm, ohne irgendwelche äh, Personengrenzen, ähm, die sich aufhalten dürfen in einem Ladenlokal oder ähnlichem.
1: Dann haben wir noch, ich habe gerade noch eine eine Schlussfrage hier zum Ende der, eine Schlussfrage, nicht Schlussfolgerung, sondern eher eine Schlussfrage hier für die äh, Episode hier noch so als Mhm. kleiner Abschluss so gesehen und zwar soll ja bis diesem Monat, bis Ende August soll ja die Maskenpflicht, endet die ja erstmal. So und glaubst du jetzt, dass sie danach weiterläuft oder glaubst du, die schaffen die dann wirklich ab, die Maskenpflicht?
0: Ich denke, dass sie verlängert wird. Ich bin mir sicher, dass natürlich der Unmut der Bevölkerung irgendwo äh, sein Gehör findet, dass einige Politiker wahrscheinlich sagen, komm Leute, wir müssen das jetzt langsam mal sein lassen. Aber die Zahlen sprechen halt einfach faktisch gesehen absolut dagegen. Ich denke auch, dass es viele Leute gibt, die sich auch unsicher fühlen würden, ähm, wenn man keine Maske mehr tragen müsste.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch auf deiner Seite. Also... Ich glaube, ehrlicherweise auch nicht gerade jetzt, wo auch die Schule ja wieder regulär starten soll, dass man da dann wirklich die Maskenpflicht ähm, komplett wieder abschaffen wird. Äh, wie gesagt, im Gegenteil. Ich denke mal eher, dass man sogar jetzt wieder mehr darauf appellieren wird, dass man wirklich auf Hygiene achten soll, dass man wirklich die Maske vernünftig tragen soll, ja, und nicht nur die Nase frei.
0: sogar auch Masken zum Wechseln dabei haben muss, wenn man eben acht Stunden arbeitet, wie es bei mir der Fall sein wird, eben mit den Kindern dann dass es auch durchaus sein kann, dass ich natürlich mehrere Masken mitführen muss, ob Einwegmasken oder halt eben genähte waschbare, äh, damit ich halt nicht den ganzen Tag eine habe, die ich anatme quasi, ähm, damit das irgendwie frischer ist, vielleicht einen höheren Schutz bietet, das äh, weiß ich tatsächlich nicht so genau. Ich bereite mich einfach drauf vor, packe genug ein und äh, schaue, was passiert, was ich da für Instruktionen bekomme. Denn äh, Klar gibt es feste Regeln, aber manchmal ist es ja von Räumlichkeit zu Räumlichkeit ein bisschen anders, weil das zum Beispiel jetzt ein Altbau ist in der Grundschule. Da ist es nicht so, dass der OGS-Bereich auf einer Ebene zum Beispiel ist, wie vielleicht in neueren Schulen, sondern tatsächlich sind die Räume, die von den Kindern genutzt werden, auch äh, verteilt auf dem Schulgebäude, könnte man sagen, äh, im Schulgebäude, auf dem Schulgelände. Und äh, dementsprechend weiß ich nicht, wie viel Freiraum ich habe, wo ich überall hin darf, wo ich vielleicht gar nicht hin darf,
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das wird uns sicherlich noch ein paar Monate auf jeden Fall noch begleiten, das Thema. Leider muss man ja auch sagen... Ich glaube, dem einen oder anderen, so denke ich mal, uns beiden auch, hängt es mittlerweile schon aus den Ohren raus, geht ja eigentlich, glaube ich, fast jedem so da draußen, Mhm. aber das Schöne ist halt, dass man irgendwo immer nach vorne blicken kann und halt irgendwann sagen kann, in naher Zukunft ist das Thema dann hoffentlich gegessen, dann haben wir damit nicht mehr zu kämpfen und haben dann eventuell auch schon wieder neue Sorgen auf dieser Welt, die gibt es ja irgendwo immer dass es da noch Sachen gibt, aber wünschen euch natürlich, äh, wie soll es auch anders sein, weiterhin <lacht> viel Gesundheit, ne? bleibt auf jeden Fall gesund, haltet euch weiterhin an die Regelungen. Selbst wenn sie irgendwie noch weiter gelockert werden sollten, seid trotzdem immer noch achtsam, werden wir jetzt sicherlich noch darüber berichten Ende August, wie es dann aussieht, ne? und ja, ich würde sagen, ich bin schon mal draus. Tschüssi.